0: Vier. Lesbisch. Voll. Die. Inter. Trans. Querdenker. Guten Abend und herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LSBIT-Magazin auf Radio Lora. Unser Thema heute ist Rainbow Refugees. Zu Gast bei mir im Studio sind heute Ronja Sonnenschein, Rechtsanwältin, die unter anderem Flüchtlinge und Asylbewerber vertritt, die schwul, lesbisch oder trans sind. Und ein schwuler Mann aus Nigeria, der nach Deutschland gekommen ist, weil er in seinem Land nicht als schwuler Mann in Frieden leben kann.
1: Hello, Listeners. it's ist mein Be
0: ich unterhalte mich jetzt mit unserem Gast aus Nigeria, der als Asylbewerber nach Deutschland gekommen ist, weil er homosexuell ist. Er hat mich gebeten, seinen Namen hier heute nicht zu nennen. Er möchte gerne anonym bleiben, weil er leider immer noch mit Repressalien rechnen muss. Das wird später noch erklärt. Wie ist die Situation für Homosexuelle in Nigeria?
1: Es oh, ist sehr Post important for me to give uh, the demography of my country Nigeria so that you have a clear background of uh, how gay people are tortured the kind of trauma gay people are faced with the demography of Nigeria goes like this Nigeria is um, as of 2015 we had a population of uh, 182.2 million people out of this uh, population muslims and christians are almost evenly equally divided mm -hmm. 50 50 50 50 and uh, other religious uh, activities also from mm -hmm. traditions so you can see that um, the country is very much uh, religious and uh, is a multicultural uh, country where values traditions are transferred from one individual to the other so Uh, this basically muslims and christians community you will find out that in the christendom the gay is forbidden it is preached everywhere every day in the church everywhere in the muslim uh, uh, forum also is also forbidden to be gay in the northern part of uh, nigeria as you have clearly asked me varies from state to state ranging from uh, death sentence to
0: mein Gast hat erklärt, dass Homosexuelle in Nigeria verfolgt und gefoltert werden. Sowohl im nördlichen Teil, der muslimisch ist, als auch im südlichen christlichen Teil des Landes ist Homosexualität gesetzlich verboten. 2015 lebten in Nigeria etwa 182,2 Millionen Menschen, von denen etwa die Hälfte muslimisch und die Hälfte christlich sind. Das Land ist sehr religiös, Werte und Traditionen werden von einem zum anderen weitergegeben. Es gibt vor allem christliche und muslimische Gemeinden. Dass Homosexualität schlecht ist, wird dort überall jeden Tag gepredigt, in den Kirchen wie auch in den Moscheen. Im nördlichen muslimischen Teil reicht die Strafe für Homosexualität von der Todesstrafe bis zu Gefängnisstrafen. Im südlichen christlichen Teil, aus dem mein Gast stammt, trägt die Strafe für Homosexualität 14 Jahre Gefängnis. Im Vorgespräch hat mir mein Gast erklärt, dass es aber auch ungesetzlich ist, Homosexuellen zu helfen.
1: Yes, in the sense that uh, they look at gay people as uh, people that are forbidden in the society. People that are not natural, people that are possessed, people that are manipulated by demons, mm -hmm. people that are outcast of the society. So, um, if you are a gay in uh, Nigeria, it is very difficult to have friends. It is very difficult to have job. It is very difficult to worship. It is very difficult to have a say in your family. It is difficult to transact business. Because most times you want to transfer business, maybe you go to a shop to buy something, and probably the rumor must have spread to some extent, you find out that the people that want to render service to you, maybe throw away what you ask for at you. They don't want their body mm -hmm. to be touched with you, so that uh, you don't transfer the demons or whatever mm -hmm. to them. So it's a very difficult situation that uh, the gay people in Nigeria live in fear, uh, rejected, And, uh, abandoned. Yes, I was uh, 19 when mm -hmm. I, I have this feeling that uh, I'm only attracted to my to, men. to man and uh, then at that time we don't know the name to call it mm -hmm. we don't know how it will, but when our parents watch for some time, they don't see us with uh, female friends and they start raising questions that come mm -hmm. is your is your system working normal? Mm -hmm. Tell mm -hmm. me und wir waren froh, zu sprechen, weil wir oft die Orientierung geben, dass gayer Menschen nicht normal sind, dass sie evil sind. Und jeder, der die ist, wird getötet. Es ist also sehr schwierig, meinen Eltern zu sagen, dass ich gayer bin oder ich gayer bin. Ich behalte es mir selbst.
0: Er war 19 Jahre alt, als ihm klar wurde, dass er sich nur zu Männern hingezogen fühlt. Damals hatte er für dieses Gefühl noch keine Bezeichnung. Die Eltern sahen eine Weile zu, fingen dann aber an, Fragen zu stellen, weil sie ihn nicht mit Freundinnen sahen. Sie wollten wissen, ob er denn normal wäre. Und er hatte Angst zu reden, weil man in Nigeria ständig eingetrichtert bekommt, dass Homosexualität anormal und böse sei und alle Homosexuellen getötet werden müssten. Folglich war es schwierig für ihn, seinen Eltern zu gestehen, dass er schwul ist. Er hat es lieber für sich behalten. Meine nächste Frage war, ob es denn in Nigeria so etwas wie eine LSBIT-Bewegung, eine Community gäbe, wenn auch eine heimliche.
1: There is no LGBT community in Nigeria, but there are individuals who are LGBT persons who do things very, very secretly, mm -hmm. and uh, there is uh, there is no legal protection to such people. Manchmal uh, uh, geht man auf der Weg, die Polizei dich stoppt und fragt, wo ist dein Telefon? Wenn sie dein Telefon öffnen und sie sehen Sexchats oder was mit einem Mann, dann geht man es. Das ist eine sehr schwierige Situation in Nigeria.
0: So etwas wie eine LGBT-Community gibt es in Nigeria nicht. Nur einzelne Schwule, Lesben und Trans-Leute, die nicht offen leben können. Es kann einem sogar passieren, dass man in eine Polizeikontrolle gerät und die Polizisten verlangen das Handy zu sehen. Finden Sie dort beispielsweise einen Sexchat unter Männern, kommt man bereits dafür ins Gefängnis. Meine nächste Frage lautete, wie finden denn homosexuelle dann Kontakt zueinander?
1: If uh, you're a gay person, there are some uh, dating sites of course that uh, find people online. Online mm -hmm. and, uh, sometimes in socializing easy signal person
0: im internet gibt es auch dating sites für homosexuelle dort lernt man manchmal jemanden kennen macht ihn vorsichtig an und wenn dieser darauf eingeht, weiß man, dass man gemeinsame Interessen hat. Es ist jedoch nicht einfach, da man unter Umständen den Falschen kontaktiert und angezeigt wird. Ich habe gefragt, ob es auf diesen Dating-Sites vielleicht auch Leute gibt, die sich bewusst dort anmelden, um Homosexuelle zu finden und dann anzuzeigen.
1: Most most times you have uh, the intelligent agencies mm -hmm. who are also register on the site mm -hmm. and the police people because it's against the law. And uh, since they passed the anti-gay law in Nigeria, it has opened a room for extortion where police arrest you and extort a lot of money from you. It has opened a lot of door for corruption. It has opened door for intimidation. And it has opened door to exploits. The gay people. Mm. So so many people also look at use it as a means of making money, where they register the site and uh, sometimes they threaten you and say that I notice where I gay, I'm going to report you and uh, if you don't give me this, mm. I'm going to report you. So it's a missed up, mm. gay people and non-gay people.
0: Auch Behördenmitarbeiter und Polizisten sind auf diesen Dating Sites unterwegs. Die Verabschiedung des Anti-Homosexuellen-Gesetzes hat in Nigeria Erpressern Tor und Tür geöffnet. Die Polizei verhaftet einen und verlangt Geld. Es gibt Korruption, Einschüchterung und Erpressung. Homosexuelle werden missbraucht und ausgenutzt. Für viele sind sie nur eine Geldquelle. Selbst Betreiber von Dating-Sites sehen Homosexuelle oft nur als einen Weg, Geld zu verdienen. Wer sich registriert, wird erpresst. Man muss bezahlen oder man wird angezeigt. Wie alt bist du jetzt?
1: I'm 38.
0: Du hast also fast 20 Jahre als schwuler Mann in Nigeria gelebt. Wie hast du es geschafft zu überleben? Bist du jemals erwischt worden?
1: It was a very difficult terrain. Like as I said, the gay people do not have freedom in Nigeria. You have to live in fear and a very very secretive. It has been not been so easy, but it's just that we had to you know stay very secretive without letting our parents
0: das war, wie er bereits gesagt hatte, sehr schwierig. Als Homosexueller ist man in Nigeria nicht frei, sondern lebt in ständiger Angst und muss seine sexuelle Orientierung geheim halten. Man darf niemandem einweihen, auch die Eltern oder andere Vertraute nicht. Das ist ihm lange gelungen. Erst letztes Jahr war er gezwungen zu fliehen. Was ist passiert und wie bist du dann nach Deutschland gekommen?
1: Yeah, when I had um, a very difficult challenge with my family, who got to find out that uh, I'm a gay. And uh, you know, in life, your family is the first um, people you run to. Mm -hmm. And uh, once your family disown you because of your sexual orientation, it becomes very, very difficult to survive. I came from a very large family, and uh, all the misfortunes of the family all the uh, bad things this are not working well for the family when they notice they attribute all the misfortune of the family that i am the cause mm -hmm, mm -hmm. because you are doing something that is not normal and therefore you have brought cause you have mm -hmm. brought plagues to plague the family with causes mm -hmm. and uh, therefore you must come to the village and uh, do this traditional sacrifice Whereby I have to dance naked around the whole village and uh, I will be flogged with the plantain leaves to flog out the demons and evil things from me so that I stop being a gay and I will denounce my sexual orientation. When I find this punishment too heavy and uh, I couldn't face the trauma after the thing to live my life, I had no option than to apply for a visa in another town and within six days I was given and I have to leave.
0: Er musste sich einer großen Herausforderung stellen, als seine Familie herausfand, dass er schwul ist. Normalerweise ist ja die Familie der erste Anlaufpunkt, wenn man ein Problem hat. Wenn einen die Familie enterbt, weil man homosexuell ist, wird es schwer zu überleben. Er kommt aus einer großen Familie und als herauskam, dass er schwul ist, hat die Familie alles Negative, das der Familie widerfuhr, auf ihn geschoben. Als Homosexueller tut man in ihren Augen ja etwas, das nicht normal ist, also ist man die Ursache für alles übel. Um dieses Unglück abzuwenden, sollte er ins Dorf kommen und sich einem traditionellen Opferritual unterziehen. Dabei hätte er nackt durchs Dorf tanzen müssen und wäre, um die Dämonen und das Böse auszutreiben, mit Palmblättern geschlagen worden. Angeblich würde er dadurch aufhören, schwul zu sein und hätte sich dann von seiner Homosexualität lossagen müssen. Als er diese Strafe als zu hart empfand, und sich dem Trauma nicht stellen wollte, dieses Ritual durchzuziehen, entschied er sich wegzugehen. Seine einzige Chance war es, sich um ein Visum zu bemühen. Zum Glück hatte er nach sechs Tagen sein Visum und konnte ausreisen. Ist eigentlich in Nigeria die Situation für Lesben und Transleute genauso schlimm wie für schwule Männer?
1: Yes, it is the same. It is very very it is very very serious. Mm -hmm. Nobody want to hear that somebody someone is an LGBT person. It is forbidden. It is not acceptable by law, by tradition and by family. Mm -hmm. It is forbidden. There are some parts of the country where even if you are not a gay or lesbian, but um, you are dressing in, where you see a man dressing like a woman, is mm -hmm. also treated like a transgender person and uh, also uh, received the same punishment.
0: Er sagt ja, die Situation für Lesben und Transleute ist genauso schlimm. Niemand, will etwas mit Leuten aus der Gruppe der LGBTs zu tun haben. Das ist für diese Menschen nicht akzeptabel, weder juristisch, noch von der Tradition her, noch in der Familie. In manchen Teilen des Landes wird man schon bestraft, wenn man weder homosexuell noch trans ist, aber geschlechtsuntypische Kleidung trägt, zum Beispiel ein Mann, der Frauenkleider trägt. Auch das gilt bereits als trans und wird genauso hart bestraft wie Homosexualität. Ich habe ihn nun nach seiner Unterbringung hier in München gefragt, ob er in einer Unterkunft mit anderen Homosexuellen lebt oder mit anderen Leuten aus Nigeria.
1: Ich bin mean, in a home mit anderen Leuten aus Nigeria, die nicht gay sind, also ich have ich muss es discreet für mich halten, damit sie nicht nach Hause back dass ich hier bin und all das. So Wir only nur, to
0: er ist in einer Unterkunft mit anderen Nigerianern untergebracht, die nicht homosexuell sind, muss seine sexuelle Orientierung also weiterhin geheim halten. Andernfalls könnten seine Mitbewohner nach Nigeria melden, dass er hier ist und was mit ihm los ist. Es wissen nur die Mitglieder seiner Community online bzw. der schwulen Community hier vor Ort Bescheid. Zum Abschluss habe ich ihn nach seinen Plänen für seine Zukunft hier in Deutschland gefragt.
1: Yeah, if uh, given the opportunity to be protected here, um, the future looks very bright here, because here you don't live in fear, you are very proud to say you are gay, you are welcome, you are not uh, discriminated against. I have um, a plan of living a normal life here in the future and having a good partner as well to live my life.
0: Sollte ihm Asyl gewährt werden und er hier in Sicherheit leben können, so denkt er sieht seine Zukunft sehr rosig aus. Hier müsste er nicht länger in Angst leben und könnte offen dazu stehen, dass er homosexuell ist. Denn hier in Deutschland, so sagt er, ist man willkommen und wird nicht diskriminiert. Er möchte hier in Zukunft ein normales Leben führen, einen guten Partner finden, mit dem er dieses Leben teilen kann. Er hat ja bereits das Sub, das schwule Zentrum in der Müllerstraße 14 gefunden. Ich wollte noch von ihm wissen, ob er dort vielleicht schon Freunde gefunden hat.
1: Yes, I met some very good friends who has been wonderful, who has been very very supportive, and uh, it's, it's a very good, uh, a very good uh, forum that I also recommend to other gay people mm -hmm. who are yet to to register to also mm -hmm. come out and uh, belong to the group.
0: Ja, er sagt, er hat ein paar sehr gute Freunde gefunden, die ihn wunderbar aufgenommen hätten und ihn sehr unterstützen würden. Das ist ein sehr gutes Forum im SUB, das er auch anderen Homosexuellen empfehlen kann. Sie sollen doch alle kommen, sich dort anmelden, sich outen in der Gruppe und Teil dieser Gruppe werden. Vielen Dank für das offene Gespräch. Ich wünsche meinem Gast aus Nigeria viel Glück für die Zukunft, dass er hier bleiben kann und in Frieden leben.
1: Thank you, it's my pleasure.
0: Okay, thank you very much. Okay. Ronja Sonnenschein, du bist Rechtsanwältin. Wie bist du denn zu den Rainbow Refugees als Klienten gekommen? Also
2: ich bin zu diesen Mandanten eigentlich eher zufällig gekommen, da ich eben mit Geflüchteten zu tun habe aus Afghanistan und aus dem Irak und eigentlich eher über den ehrenamtlichen Bereich auch jetzt juristisch mit denen zu tun habe. Und als die ersten Ablehnungsbescheide gekommen sind, ähm, saßen eben dann doch die Ersten bei mir und plötzlich ist das Thema dann aufgekommen und so habe ich dann doch auch die Gelegenheit genutzt und bin auch mal hier in die Szene sozusagen langsam eingetaucht, um auch dort weiterhelfen zu können.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben ja gerade von unserem Gast aus Nigeria gehört, dass die Verfolgung wirklich massiv ist, dass die Leute mit ihrem, dass die Leute in Lebensgefahr sind oder zumindest mit äh, hohen Gefängnisstrafen rechnen müssen, mit Folter rechnen müssen. Das müsste doch eigentlich eine klare Sache sein. Aber wir haben vorher gesprochen. Du hast gesagt, viele haben zum Beispiel auch ein Problem damit, allein schon mal bei dieser Anhörung zu sagen, ich bin homosexuell.
2: Ja, wir müssen ja schon einmal erstmal unterscheiden. Äh, jetzt der Vorsprecher hier aus Nigeria hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Weg wählen können, dass er tatsächlich mit einem Visum schon irgendwo, also quasi nach Deutschland kommen. Das heißt also, er muss in seinem Heimatland sogar schon den Weg beschreiten. Das, was wir aber doch jetzt, glaube ich, feststellen müssen, ist, dass natürlich gerade in den muslimischen Ländern, wo jetzt doch die bürgerkriegsartigen ähm, Verhältnisse herrschen, natürlich nochmal ein besonderer Druck auf gerade diese Minderheiten herrscht und äh, diese machen sich dann eben verstärkt auf den Weg, aber vermeiden es natürlich komplett während der kompletten Flucht, auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben homosexuell sind weil sie zu Recht meiner Ansicht nach ansonsten eben auch äh, Nachteile und alles irgendwo während der Flucht befürchten. Wie ist denn
0: so der Weg, wenn jetzt einer neu nach Deutschland kommt? Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie das, wie das dann vonstatten geht. Die melden sich irgendwie hier, wenn sie einreisen als Asylbewerber. Und wie geht es dann weiter?
2: Also erstmal das, was ich ja jetzt sehe, sind natürlich viele, gerade die äh, in dieser großen Gruppe gekommen sind, durch über die Balkanroute. Das sind ja dann schon irgendwie große Gruppen gewesen, die sozusagen abgefertigt worden sind. Äh, viele sind äh, in einigen europäischen Ländern dann eben auch zwischendrin schon einmal aufgegriffen worden in einigen Fällen tatsächlich auch dann doch in Bulgarien oder in anderen Ländern auch schon in Gefängnissen untergebracht worden. Also das heißt auch zwischendrin schon mal zu ihren Fluchtgründen gefragt worden. Und ich denke, jeder, der sich ein wenig mit diesen Menschen beschäftigt, dem wird klar sein, dass also auch in einer solchen doch sehr einschüchternden Situation keiner als allererstes diesen Polizisten oder diesen Menschen, mit denen er zu tun hat, sich da also traut zu offenbaren. Und das macht das Ganze natürlich sehr schwierig, weil relativ schnell immer die Frage nach den Fluchtgründen dann aufkommt. Ähm, beziehungsweise natürlich diese Menschen erstmal dann schon alleine falsch untergebracht werden. Also ähm, man hat in den letzten Jahren, man ist dazu übergegangen, doch häufig die Leute nach ihren Herkunftsstaaten zusammenzulegen, mhm. das macht mhm. es jetzt natürlich für solche Leute nicht unbedingt einfacher, weil sie sind dann natürlich unter Einheimischen und weiterhin in dem Zwang, dass sie sich eigentlich verstecken müssen. Ja,
0: wir mhm. haben ja gerade gehört, dass in Nigeria beispielsweise eben die Leute sehr abergläubisch sind und denken, dass jemand, der homosexuell ist, von einem Dämon besessen ist oder was in der Art. Das ist dann klar, dass die, natürlich, wenn die zusammen in der Unterkunft leben, dass das dann auch wieder unter Umständen Leute in derselben Unterkunft sind, die das glauben und die entsprechend wahrscheinlich ausgrenzen? oder. Ja,
2: wir müssen uns alleine äh, vor Augen halten, dass in den meisten muslimischen Ländern tatsächlich, also das einfach äh, wieder die, die religiöse äh, Lehre gesehen wird und das ist natürlich sehr schwierig. Also für jemanden, der dann in einer solchen Unterkunft ist, der zieht sich natürlich zurück, der versucht, das, das, was ich jetzt doch auch feststelle, ein bisschen, wo ich in das Thema mehr eintauche. Das sind natürlich dann auch häufig Menschen, denen gerade auch ehrenamtliche Hilfe gar nicht unbedingt zuteil wird, weil sie, wie in ihrer Heimat eigentlich eins tun, nicht auffallen. Also sie versuchen nicht aufzufallen und das macht es für uns dann auch sehr schwierig.
0: Jetzt ist es aber so, ähm, die Leute sind registriert, die Leute sind untergebracht und irgendwann gibt es dann, glaube ich, eine Anhörung erstmal. Das ist aber noch kein Richter.
2: Nein, also äh, kleines so Crashkurs im deutschen Verwaltungsrecht <lacht> möchte ich vielleicht gerade machen. Also das äh, Asylverfahren ist im Grunde genommen ein verwaltungsrechtliches Verfahren. Also das heißt, wir haben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was äh, von der Regierungsseite oder von Deutschlandseite Seite dafür zuständig ist. Das heißt, wir haben erst ein Verwaltungsverfahren. In den meisten Fällen äh, müssen die Leute sich also einmal als Asylbewerber registrieren lassen. Und dann ist es aktuell so, dass sie genau genommen ein, eine Chance haben, wo sie selbst gehört werden. Und das ist eben dann das äh, sogenannte Interview, mhm. ähm, zu dem die geladen werden. Ähm, dort ist dann normalerweise ein Übersetzer. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Situation, die nicht, mein, mein Dafürhalten, wirklich nicht geeignet ist, um jemanden zu ermutigen, jetzt wirklich um da über Dinge zu sprechen, die ihn da wirklich sehr bewegen.
0: Also Der Übersetzer ist oft auch aus dem Heimatland wahrscheinlich oder zumindest aus dem selben ja, Kulturkreis. Also ich,
2: ich will das vielleicht mal kurz einfach schon mal so schildern, wie das mhm, abläuft, mhm. weil es ist wirklich, also es sind ja viele Menschen, die haben dann den Antrag gestellt und dann und dann sitzen sie in den Unterkünften und warten unter Umständen ähm, auch mit den Einheimischen, da werden dann also erstmal was da untereinander schon auch an an, an Dingen, hingespinsten, was man also sagen muss, wie das Verfahren abgeht, mhm. also das ist ja eine ganz, ganz eigene eigene Welt, die da in, auch in diesen Unterkünften, die ähm, größten Gerüchte, was man zu sagen hat oder nicht oder was gut ist für das Verfahren und was schlecht ist und also jeder weiß dann, ne, der eine hat den Freund, der einen Freund hat und der weiß von dem Freund. Also diese Geschichten kennen wir alle und mhm. sicherlich äh, kann man das auch sofort nachvollziehen, dass natürlich in einem fremden Land, wo man auch ansonsten keine anderen Kontakte hat, ähm, das natürlich dann auch irgendwie immer, also das, das steigert sich richtig hoch. Mhm. Die Verfahrensdauer ist im Moment wirklich sehr unterschiedlich lang. Ich sehe Verfahren, die sehr, sehr lange dauern und ähm, das führt aber im Moment nicht dazu, dass diese Leute ordentlich informiert werden über das. Es gibt äh, gerade hier in München jetzt ähm, tatsächlich ja auch Rival Aid, das ist ein Projekt, die ähm, versuchen Flüchtlinge tatsächlich auch wirklich speziell auf diese Anhörung vorzubereiten, mhm, ähm, um sie tatsächlich ein bisschen zu informieren, worum es geht, weil es läuft ansonsten sehr formal juristisch deutsch ab. Diese Menschen werden dorthin bestellt. Man muss sich das so vorstellen, dass das aktuell, ich war jetzt bei mehreren Orten, also gerade hier in München so abläuft, dass man also erst Mal auf dieses Gelände durch die Schranke der Security durch muss. Also die sind natürlich auch nicht gerade, es ist jetzt nicht gerade ein herzlicher Empfang. Es werden einfach pauschal alle Flüchtlinge morgens um 8 Uhr geladen, die von weiter weg kommen, haben den Genuss, die werden erst um 9 Uhr geladen, damit sie anreisen können. Und dann äh, ist das eigentlich eben dann der, der Security-Service, der also da die Einteilung der Leute vornimmt, die werden dann in in Warteräume äh, geschoben. Ähm, mein persönlicher Warterekord mit einem Flü Geflüchteten sind fünf Stunden. Also das muss man sich vorstellen, da sitzt man also dann fünf Stunden in diesen Warteräumen und, äh, und die Leute sollen dann also da auf diese Anhörung irgendwo warten.
0: Wie lange dauert das eigentlich schon mal? wenn ich sage, der kommt an, bis, bis diese Anhörung dann stattfindet? Ja, wie gesagt, fünf Stunden. Nein, ich meine jetzt von der Ankunft in Deutschland bis das zur Ladung. Das ist sehr unterschiedlich.
2: Also es soll mittlerweile wieder schnell werden. Die, die vor zwei Jahren gelaufen sind, haben zum Teil, also einige Afghanen haben allein ein halbes Jahr gewartet, bis sie ihre Asylanträge stellen durften. Dann wieder ein halbes Jahr, bis dieser Anhörungstermin vonstatten geht. Das variiert im Moment sehr stark, hängt sehr stark vom, vom Land ab. Und was das Bundesamt gerade versucht abzuarbeiten. Mhm, das kann man, glaube ich, pauschal kaum sagen. Aber der Tag selber, den finde ich eigentlich schon sehr schwierig, mhm. weil also alleine diese ganze Situation, natürlich nicht darauf ausgelegt, also meiner Ansicht nach nicht darauf ausgelegt ist, hier wirklich ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Ja, ja. Und äh, gerade für Menschen, die jetzt irgendwo, wo es um sexuelle Orientierung geht, äh, da müssen wir uns ja wirklich vorstellen, die kommen aus einer Kultur. Der Vorredner hat das schön gesagt, also man, man muss das vor seiner Familie, also das, was normalerweise ja in vielen Bürgerkriegsländern oder sowas wenigstens noch der, der, der einzige Halt ist, also auch davor muss man das eigentlich fernhalten und dann kommt man in diese Situation. Dann natürlich die nächste Geschichte, man wartet irgendwie Stunden, man weiß nicht, was einen erwartet, man wird pauschal irgendwie aufgeklärt, dass man sich über den Übersetzer äh, da natürlich irgendwie sagen kann, wenn man das nicht unbedingt versteht, dann, ja, häufig kommt der Übersetzer aus dem eigenen Land, aus dem eigenen Kulturkreis. Jetzt, gerade wenn es um äh, eine solche Orientierung geht, lässt sich die Frage stellen, ob sich dann das jemand traut, wirklich zu sagen. Geschweige mhm. denn, was der Übersetzer damit macht. Das sind Verwaltungsangestellte, mhm. ne? so müssen mhm. wir da oder Beamte mhm. äh, im, im besten Fall. Was haben die für eine Und Vorbildung? Äh, sind
0: das Psychologen? Oder äh,
2: also ich habe das juristisch? bisher äh, nicht erlebt. Ich denke, es sind zum Teil äh, Juristen, aber das war ja jetzt auch ein bisschen schon äh, ein politisches Thema, dass ja da auch jetzt Vorwürfe gegen das Bundesamt mhm. gemacht mhm. worden sind. Das also wirklich Leute, die nicht qualifiziert waren, eingestellt worden sind. Ich denke, psychologische Kenntnisse haben die wenigsten. Ähm, man kann das beantragen. Ich habe das versucht tatsächlich auch schon. Wenn ich natürlich vorher bestimmte Dinge, Dinge weiß, man kann natürlich sich bemühen, eine bestimmte Anhörungskonstellation zu bekommen. Äh, meine Erfahrung ist leider, äh, im letzten Fall habe ich eine Ladung bekommen. Ich habe dem Bundesamt einen Fax geschickt, um eine, also um sichergestellt zu haben, dass wir, also es ging um eine Frau, um eine Frauenanhörungskonstellation zu haben. Ich habe bis heute vom Bundesamt keine Antwort. Ich bin entsprechend mitgegangen und das ist natürlich dann auch das Bedauerliche, dass man einfach feststellt, dass diese Leute, man eigentlich ihnen den Rat geben muss, dass sie nicht alleine dorthin gehen können. Weil es meiner Ansicht nach nicht zu erwarten ist, dass diese Menschen in dieser Situation in der Lage sind, sich für ihre Rechte stark zu machen. Aber sondern. viele
0: gehen wahrscheinlich alleine. Ja,
2: ein Großteil geht alleine und dann passiert das, was eben leider in vielen Fällen passiert. Es kommt einfach nicht zur Sprache.
0: Jetzt haben wir gesagt, Anhörung, wie lange dauert die?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also das hängt natürlich ähm, von der Fluchtgeschichte ab, das hängt äh, von den Anhörern ab, das hängt von den Personen selber ab das, äh, was ich, habe ich bisher gesehen, das kürzeste, 40 Minuten, weil es na, geht natürlich schon auch, wo kommt mhm. man her, sind ja auch sehr allgemeine Fragen, mhm. wie war der Fluchtweg oder so, also das ist normalerweise so ein Fragenkatalog, wo kommen sie her, wie mhm. heißen ihre Eltern, wie war der Fluchtweg und dann kommt irgendwann der Teil, wo es dann wirklich heißt so, und jetzt kommen wir dazu, was sind ihre Fluchtgründe und äh, dann, ja, soll derjenige so ein bisschen mehr oder weniger auf Knopfdruck mhm. erzählen und das kann sich, glaube ich, jeder lebhaft vorstellen, dass jetzt vielleicht ein solches Thema jetzt nicht das erste ist, was ich von einem mir doch Wildfremden irgendwo auch ausbreiten würde. Natürlich kriegen die gesagt, dass sie hier Vertrauen haben sollen und dass das das Bundesamt ist, aber ich denke eben psychologisch kann man das von den wenigsten erwarten.
0: Jetzt haben wir ja schon im Vorgespräch drüber geredet, selbst wenn jetzt jemand sagt, dass er hier ist, weil er homosexuell ist, ist da noch lange nicht gesagt, dass das der Anhörer glaubt. Das habe ich jetzt von einigen gehört, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, dass dann so Sachen kommen wie, kannst du das beweisen? Hast du irgendwelche Fotos oder sowas? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn da eine Transfrau sitzt, die angezogen als Frau, geschminkt, lange Haare und vielleicht auch schon ein bisschen Hormone eingenommen hat, die tut sich natürlich da leichter, das zu beweisen. Aber wie wie soll jemand beweisen, dass er schwul oder lesbisch ist?
2: Ja, es gibt dann natürlich juristisch ganz tolle Definitionen, die also äh, da an diese Glaubhaftmachung gerichtet mhm. sind, weil man muss das ja sagen, das ist ja ein allgemeines Problem, was also jeder Flüchtling hat, jetzt auch jemand, der politisch verfolgt ist oder mhm. jemand, der... Äh, jetzt nun gerade aus Afghanistan kommt von den Taliban verfolgt worden ist und jemand man muss ja schon davon ausgehen dass jetzt jemand der wirklich äh, sich auf der auf, der flüchtet der bereitet das nicht vor das heißt der packt nicht alle Beweise ein mhm. äh, soll man von ausgehen das ist natürlich sehr schwierig, deshalb gibt es natürlich Kriterien, äh, von denen man äh, dann ausgeht, aber es ist eben, da kommt sehr stark die menschliche Komponente rein, es geht häufig um, inwiefern ist der Mensch in der Lage, das detailreich zu schildern oder hat er tatsächlich Be Belege, aber das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schwammig. Also ich witzel ja manchmal und sage, also ich weiß eigentlich nicht, wie man es heute beweisen sollte, weil ich kann ja auch, obwohl ich drei Kinder habe, lesbisch sein, das ist ja alles irgendwo eine sehr schwierige Geschichte.
0: Wir haben gerade gehört, dass man das ja wirklich geheim halten muss. Und er hat ja erzählt, dass wenn du auf dem Handy Bilder hast ja. oder irgendwie von einem Sexchat mit einem Mann, dann kannst du da schon von verhaftet werden, wenn du von der Verkehrspolizei ja. angehalten wirst. Also sammeln die Leute ja solche Sachen nicht gerade unbedingt bewusst, um sie dann hier in Deutschland vielleicht in zehn Jahren oder in fünf Jahren mal vorlegen zu können.
2: Ja, wobei ich... Ich glaube, das eigentlich das Problem, das sagt man mein Gefühl, ich habe bisher noch keine Zahlen dazu mhm. ge gefunden. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass jemand, der das jetzt wirklich sich schon traut, wirklich vorzutragen in der Anhörung, äh, der ist sicherlich irgendwo auch unterstützt hier in Deutschland mhm. ähm, und auch so gefestigt, dass da, da er da auch einiges zu vortragen mhm. kann. Ich sehe eine andere Schwierigkeit. Ich sehe gerade eine Schwierigkeit bei vielen äh, sehr jungen Leuten. Ich meine, unser, unser Vorsprecher ist jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Äh, jetzt stellen wir uns vor, wir haben gerade diese große Gruppe der 18- bis 21-Jährigen oder diese jungen Leute. Sie kommen aus einer Kultur, wo das wirklich stigmatisiert ist, äh, verpönt ist, äh, geschweige denn, dass gegebenenfalls sie auch aus einem kulturellen Raum kommen, wo sie überhaupt nicht wissen, was das ist. Wir haben unter Umständen Menschen, äh, die kommen eigentlich eher mit, mit einem vagen Gefühl, dass mit ja, ihnen irgendwie ja. was gar nicht in Ordnung ist. Oder dass sie eben bestimmte Probleme ja. ähm, hatten, ohne dass sie das tatsächlich komplett in Worte kleiden können. Ja. Und das macht das Ganze natürlich schwieriger. Jemand, ja. der das natürlich ja. für sich selber psychisch oder so also persönlich schon klargezurrt hat, der weiß, wofür er jetzt dann ja. sprechen muss. Ich denke aber, dass wir ja auch das sehen müssen, dass da einfach viele Menschen kulturell bedingt kommen, die noch gar nicht die Chance hatten, dass für sich, dass Menschen sich ja auch in aller Öffentlichkeit also irgendwie outen können. Das ist ja mhm. eigentlich auch eine Errungenschaft, die wir selbst in Deutschland noch nicht so haben. Also ich denke in ja, den 70ern. Gut, es gibt ne, auch hier noch Eltern, die sagen, wie lange es das hat geht es, gar nicht. Ja. Ne, also wow. ähm, der 175er des Strafgesetzbuches ist, dieses noch so Jahr, ist noch nicht so lange her. Erst dieses Jahr entschädigen wir Menschen, die darunter gelitten haben. Also es ist ja schon auch nicht so einfach. Und dagegen müssen natürlich diese Menschen auch ankämpfen. Ja, ja. Aber du hast es angesprochen, ich denke tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Problem ist natürlich auch die Frage der Übersetzer. Ja. Also diese Geschichte, dass natürlich, wenn da der Übersetzer aus dem eigenen Land äh, oder aus der gleichen Kulturregion ist
0: und selber die die Ansicht teilt, dass das Besessene oder oder
2: natürlich sind die solche schlechte die das, Menschen sind und das
0: dann gar nicht übersetzt.
2: Das ist natürlich und wir haben in dieser Anhörungssituation natürlich dann auch noch dieses, dass diese Personen ja diesen Übersetzern in einer gewissen Form ausgeliefert sind. Also sehr häufig sind das natürlich dann Menschen, mhm. die wirklich mhm. kein Wort Deutsch sprechen das macht es sehr schwer.
0: Ich habe gehört von einem der Mentoren, die Rainbow Refugees mhm. betreuen, dass also eigentlich ja die Geflüchteten ein Recht darauf haben, hinterher dieses Protokoll zu sehen ja. und das auch Komm, noch nochmal zurückübersetzen ja. zu lassen, was der Übersetzer da gesagt hat, natürlich dann idealerweise von einem anderen Übersetzer.
2: Wenn mich einer fragen würde, würde ich das verpflichtend machen, die Rückübersetzung mhm. durch einen anderen Übersetzer. Alleine das würde, glaube ich, vielerlei Dinge schon, schon, schon besser machen. Mhm. Aber das ist natürlich schwierig. Ja. Jetzt, wenn diese
0: Anhörung gelaufen ist, dann fällt irgendjemand eine Entscheidung, wer der Anhörer oder...
2: Also aktuell ist es wohl im Bundesamt so geregelt, dass nicht der Anhörer selber, sondern ein anderer die Entscheidungen macht. Das der war liest das
0: Protokoll und, und entscheidet. Genau, der sein.
2: muss anhand des Protokolls entscheiden. Mhm. Ich habe jetzt einige Akten gesehen, wo der Anhörer, also dass der Anhörer unter Umständen eine kleine Aktennotiz macht, ob er bestimmte Dinge glaubwürdig hält oder nicht. Mhm. Das gibt es durchaus. Einiges wird natürlich dann auch ein bisschen versucht so über Google oder so zu recherchieren ob Örtlichkeiten stimmen, die mm -hmm. genannt werden, aber dann wird entschieden. Ja. Mm -hmm. Und, äh, Und wenn dann das dann negativ ist, dann kann man Klage erheben. Dann sind wir eben, im, ich nenne das so schön in der deutschen Gewaltenteilung, dass also jeder das Recht hat, in Deutschland von einer unabhängigen Stelle, eben von den unabhängigen Gerichten diese Entscheidung überprüfen zu lassen. Dann kostet
0: das was? Müssen die da was bezahlen oder wie ist das?
2: Ja, das Verwaltungsverfahren selber äh, in dem Sinne ist nicht das, was zu Buche fällt, aber wenn man natürlich eigentlich davon ausgeht, dass das Durchschnittsanwaltshonorar in München bei 300 Euro pro Stunde liegt, dann wird das für einen Geflüchteten eigentlich eine Mission Impossible, wenn wir im Moment das auch sehen, dass natürlich diese Geflüchteten kaum auch Anwälte finden, die bereit sind, Hallo. das zu zu machen, dann wird es natürlich sehr schwierig. Aber du musst einen Anwalt haben. Nein, das muss man nicht. Also muss man das, das muss man tatsächlich nicht. Also es herrscht kein Anwaltszwang. Das Wichtigste, vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch sagen, weil das ist, hilft den Anwälten auch, wenn jeder alleine mit dem Entscheid zum Verwaltungsgericht geht und die Klage schon niederlegt, dann ist auf jeden Fall die Frist gewahrt, weil das ist ja eigentlich auch das Unmenschliche im Verfahren des wenns wenn das abgelehnt wird, normalerweise eine Frist von zwei Wochen, im schlimmsten Fall sogar nur eine Woche, eine Klagefrist ist, das ist für jemanden, der in einem fremden Land wie ja, Kriegen die das überhaupt in das? ihrer Sprache? Ja. Es gibt eine Rechtsbehelfsbelehrung meistens in ihrer Sprache, nur wir haben ja auch mit vielen Geflüchteten zu tun, die können weder lesen noch schreiben. Ähm, abgesehen davon müssen sie jemanden finden, der eben das juristische Deutsch oder das juristische, welche Sprache auch immer, irgendwo verständlich erklärt. Das fällt vielen Deutschen schon schwer. Also, das, also diese Entscheidung zu verstehen, die Rechtsbehelfsbelehrung zu verstehen, ist natürlich eine schwierige das ist dann schon so ein bisschen die nächste Hürde und dann kommt natürlich diese Geschichte, dass man es begründen muss und dass natürlich dann die Hürde der Glaubhaftmachtung nochmal ein bisschen höhere ist. Da sind wir wieder in dem Punkt, es ist schon schwierig im Verwaltungsverfahren, aber natürlich im Gerichtsverfahren bekommt diese Person immer vorgehalten, ja, aber sie hätten das ja sagen müssen. Man hat sie aufgeklärt, äh, sie sind darüber aufgeklärt worden, dass sie in, äh, in dem Interview, also in der Anhörung, alle Gründe hätten vortragen äh, müssen. Und dann wird es natürlich irgend, immer wieder ein bisschen schwierig, dann zu sagen, na ja, warum man das nicht gemacht hat. Ich denke, menschlich ist es klar zu verstehen, ähm, aber das sehen die Gerichte unter Umständen dann nicht gleich so. Und ich habe den Eindruck, es wird dann eben auch ein bisschen noch mehr erwartet, dass ja, ja. es belegt wird.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der Rechtsanwalt ist und gerne helfen möchte oder Rechtsanwältin, gibt es da irgendeine Organisation, wo man sich hinwenden kann?
2: Also ich muss ja sagen, meine Erfahrungen jetzt mit den Fällen, die ich habe, wirklich, also ich kann das, das Sub jedem ähm, ans, ans Herz legen. Ich bin wirklich positiv beeindruckt, dass die wirklich jetzt auch darauf reagiert haben. Ich glaube dass selbst innerhalb des Subs gar nicht das Bewusstsein da war, dass das doch eine, eine nennenswerte Gruppe ja, von Geflüchteten ja. wirklich betrifft. Ich denke, wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, wird es einem schon eigentlich auch klar, dass das natürlich jetzt viele Menschen sind, die einfach noch mehr Gründe haben, ja, jetzt dieses, ja, ja. dieses Land zu verlassen und dass sich natürlich eine Perspektivlosigkeit da auch oder auch noch die Situation dramatisch verschlechtert für solche Menschen. Deshalb denke ich, also wenn man sich dort also auch meldet, dann... Äh, wird man bestimmt weiter vermittelt Also, genau. da also ja beim Sub
0: an. in der Müllerstraße einfach fragen, Rainbow Refugees. Es gibt auch Mentoren, die Leute betreuen, Leute, die irgendwelche Sprachen sprechen, die bei den Geflüchteten vorkommen, die sind da auch herzlich willkommen als Helfer. Ich danke für das Gespräch, Ronja Sonnenschein, und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Okay. Und ich danke auch unserem Gast aus Nigeria. Thank you very much uh, for you. coming here today and telling us about your story. Zum Abschluss habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Die trans tagung die letztes Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat, findet dieses Jahr nicht statt. Die Veranstalter machen eine Pause, aber die langjährigen Kooperationspartnerinnen vom Café daneben veranstalten trotzdem am 27. Mai im Tröpferlbad in München die Trans-Inter-Party. Herzlich eingeladen sind hierzu Trans-Inter, Non-Binary, Gender-Queer, Guy-Dyke, bi -gender, weder noch Agender, Two-Spirit, Queers, Femmes, Kings and Queens, Butches, Homosexuals, Crossdressers und alle, die ein Leben jenseits der heteronormativen Welt leben. Der Beitrag oder Eintritt von 2,50 Euro geht an eine Transaktivistin aus Honduras, wo regelmäßig Transfrauen ermordet werden. Auf der Party sind alle sicher und herzlich willkommen. Also, wie gesagt, am 27. Mai im Tröpfelbad Um 22 Uhr geht's los. Mehr Informationen unter www .daneben .be, nicht de Das war's für heute wieder mal bei Queerdenker und jetzt wünsche ich allen Hörern noch einen schönen Abend und wieder bis zum zweiten Donnerstag im Monat bei Queerdenker.